0: Wenige Tage später waren meine Knie komplett verheilt und <lacht> ich bin jetzt nicht so der Raudi, der irgendwie ständig äh, sich Verletzungen zufügt. Ähm, von daher konnte ich das nicht so gut vergleichen, aber Fabi ist Skater und
1: ich hatte plötzlich ein gutes Gewissen dachte mir, oh okay, wow, ich fühle mich irgendwie reiner mit mir selbst. Und, und
0: Massenmörder können auch ruhig schlafen im Gefängnis.
1: Dann war ich ganz klar klar
0: Hi und willkommen zurück zur zweiten Folge von Vegan Gesund mit Grund,
1: der Podcast.
0: Wir sind Juju und Fabi und heute soll es um unsere Umstellung gehen, Yes, denn tatsächlich sind wir nicht schon immer Pflanzenfresser, Richtig. wir kommen auch von der anderen Seite wie die meisten Menschen in Deutschland.
1: Richtig, aber es geht auch um ein paar Zahlen und Fakten heute, also es geht nicht nur um unsere Umstellung, sondern ähm, wir wollen euch auch ein bisschen auf den, ja sagen wir aktuellsten Stand bringen. Ich kann sagen, bevor ich mich mit dem Thema Veganismus befasst habe, war ich ein ganz normaler Genussesser. Also ich habe einfach gegessen, was mir geschmeckt hat und habe über nichts nachgedacht. Weder über Fett, Salz, Nährwerte, nichts. Ich war einfach nur ein Genussmensch, der mit dem Gaumen gelebt hat. Ja, so kann man das, glaube ich, beschreiben.
0: Ja, tatsächlich war es bei mir ein bisschen anders. Ich hatte, ich war der Meinung, dass ich mich extrem bewusst ernährt habe und auch super gesund was für mich damals bedeutete, viel Salat, viel Gemüse, viel Obst, aber auch ähm, ja, Fleisch habe ich, das ist lange, lange her, aber früher habe ich auch Fleisch zu gesunden Nahrungsmitteln gezählt, ähm, wie Pute, Hähnchen auf dem Salat äh, mhm. mit einem leckeren Joghurtdressing und danach einen äh, so richtig mies, so ein, ähm, wie heißt das, wo so fettreduzierte so Fett Joghurts, Naturjoghurts mit mhm. äh, ganz viel... Obst drin und so, das war dann meine Vorstellung von super gesunder Ernährung. Ja. Die ist natürlich gesund, weil ich habe viel Obst und Gemüse gegessen, aber auch einfach gerne und viel Milchprodukte. Käse, mhm. äh, ich wurde als Kind Käsemaus genannt, weil ich einfach <lacht> immer Käse gegessen habe. Ja. Diese Kennst du diese Käse-Dinger am Stiel?
1: Die Sticks. Käse, diese, ja, die
0: gibt es in Tankstellen ja, immer. <lacht> ich glaube, da wurde ich auf jeder Autofahrt mit ruhig äh, gehalten, ähm. Und habe mich immer wahnsinnig gefreut, wenn ich Käse am Stiel bekommen habe. Käse hab. am Stiel. Ähm, mhm. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo das eine ziemlich perverse Vorstellung ist ähm, mhm. in meinem Kopf. Aber ja, ich komme auch auf jeden Fall von einer ganz anderen Ecke.
1: Ja, du warst aber, das muss man schon sagen, du warst schon quasi, als wir uns kennengelernt haben, hattest du schon ein zwölffach größeres Bewusstsein als ich hatte. Also... Du hast schon kaum Fleisch gegessen. Ich kam hier an und wollte immer dann noch ein bisschen, können wir nicht hier noch ein bisschen Hack reinmachen und können wir nicht hier und so. Da warst du schon ganz woanders. Also. Ja, das stimmt.
0: Und Sahne und so. Ich weiß noch, das erste Mal haben wir zusammen gekocht Yo. in Köln, als du noch in Köln gewohnt hast. Und äh, wir haben lecker gekocht zusammen und ähm, Fabi macht eine Sahnebüchse auf und will die einfach in unser Essen kippen und ich, was machst du da? Ja, also unterschiedliches äh, Bewusstsein, aber so richtig mit Tieren und Tierleid ähm, habe ich das Ganze nicht in Verbindung gebracht, was ich da gegessen habe. Ich habe äh, seit fünf Jahren mir kein Fleisch mehr gekauft und irgendwie in meiner Wohnung zubereitet. Aber auch ich habe ab und zu äh, draußen meine Salami-Pizza bestellt und beim Grillen dann doch mal zugelangt. Und tatsächlich, extrem krasserweise, wenn ich mal beim Grillabend war, ein bisschen mehr Fleisch gegessen habe, ähm, kam es die letzten Jahre öfter vor, als ich nach Hause gegangen bin. Und die, die sensibel sind, tut mir leid, aber mich echt übergeben musste und dieses Fleisch wieder ausgebrochen habe, ähm, weil mein Körper dann total überfordert damit war, weil ich einfach wochenlang nichts gegessen habe und dann, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich 400 Gramm Fleisch reingeballert habe oder halt. so. Ähm, naja, egal.
1: Dann kam der Moment, wo wir beide uns zusammen Dokumentation angeguckt haben. Und diese hieß Hope for All. Ähm, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich habe quasi einfach nur ganz entspannt mich mit dir hingesetzt und das geguckt, ohne im Kopf zu haben, was eventuell mit mir passiert
0: ja genau, auf jeden Fall waren zu diesem Zeitpunkt ja Filme für uns eh was ganz Besonderes, mhm. weil wir einfach keinen Fernseher haben und kein, äh, keine Streamingportale und einfach tatsächlich nichts gucken und ganz selten mal uns irgendwie bewusst einen Film oder eine Dokumentation raussuchen, die wir dann schauen. Ja. Klar, hier und da gucken wir mal ein YouTube-Video, aber ähm, ja, dass wir irgendwie abends sitzen und uns was angucken, war was Besonderes und wir haben uns einfach für eine interessante Dokumentation ange entschieden.
1: Mhm, genau
0: und die hieß Hope for All und nicht irgendwie werde jetzt vegan über Nacht oder so.
1: Hope for All. <lacht> also die ging ähm, eine Stunde 40 und ich glaube bereits nach der Hälfte habe ich, war ich das? Mm -mm. Hast du das zuerst gesagt? Nein, das war jetzt anders. Pass auf. Zehn Minuten.
0: Zehn, Zehn Minuten. Der Film begann und es war gleich am Anfang schon klar, worum es geht und ähm, um Veganismus und um die Art, sein Leben, die Umwelt und die Tiere ähm, vor Leid zu bewahren. <lacht> und äh, nach zehn Minuten, also man hatte schon in den ersten Minuten dieses Gefühl von, boah krass, okay, oh Mann, da habe ich noch nicht über nachgedacht. Und so ein Veränderungswunsch war bei mir ausgelöst. Und ich dachte mir schon im Innern ähm, für mich, ich probiere das mal aus. Ähm, so, ich habe da voll Bock drauf. Und zwar wirklich in den ersten fünf Minuten des Films. Mhm. Ähm, hätte das aber niemals laut kommuniziert, weil ich dich nicht verändern wollte und sein lassen wollte, wie du bist. Und mich darauf gefreut habe, danach mit dir über diesen Film zu sprechen. Und nach zehn Minuten hast du auf Pause gedrückt.
1: Nach zehn Minuten war ja. ja, das? Ja. Bist du sicher? Ja. Ich hätte geschworen, dass es eine halbe Stunde, mm -mm. naja, okay, oder die Hälfte des Films. Nee. Ähm, dann halt nach zehn Minuten habe ich dann quasi auf Stopp geklickt und dann haben wir uns angeguckt. Und dann habe ich gefragt, ob wir das nicht mal versuchen wollen oder machen wollen.
0: Ja, du hast gesagt, ja, wollen wir das mal für eine Woche ausprobieren?
1: Ja. Ja, weil es war einfach sehr beeindruckend. Also es war einfach sehr eindringlich. Es ja, muss man auf jeden Fall sagen, der Film, ähm, also es geht um Tierwohl, Gesundheit und Umwelt als Oberthemen, äh, Hauptthemen. Und es ist natürlich unverschönt. Also es gibt harte Bilder, die zeigen, wie die Realität aussieht. Und ähm, das wirkt halt auf einen, wenn man sich nicht komplett verschließt, dann wirkt das halt auf einen. Und bei mir hat das ziemlich schnell, ziemlich intensiv gewirkt und ja, dann halt nach zehn Minuten ähm, musste ich dich das, dich das fragen und du warst ziemlich äh, angetan davon. Ne? Total. Also man
0: muss dazu sagen, es gibt andere Filme, die deutlich härter sind. Das, ähm, das ist schon nicht ohne, wenn man solche wieder nicht gewohnt ist, aber es ist auszuhalten, finde ich. Wenn man es irgendwie ein, auf einer Skala einordnen müsste, ist das noch einer der softeren Filme. Mhm. Ähm, genau, aber ich habe auf jeden Fall über beide Backen, Wangen gegrinst ähm, und mich total gefreut, weil ich das niemals erwartet hätte, dass du mich das fragst. Also, ich habe das ich für hätte mich das entschieden. auch nie erwartet. Ich habe mich ja eh gesünder und bewusster ernährt als du und du hast fast das immer gefeiert, wenn ich irgendwie gesund gekocht habe. Ja. Ähm, aber ich habe das nicht erwartet, dass du mich das fragst und das gemeinsam starten zu können, ist natürlich auch ein Privileg. Und mhm. ähm, ja, dann haben wir natürlich mit einer ganz anderen Motivation weitergeschaut.
1: Richtig. Also eigentlich war es ja dann so entschieden nach zehn Minuten, dass wir es quasi ausprobieren wollen. Dann haben wir halt weitergeguckt und dann wurde das quasi unsere Entscheidung nur noch gefestigt durch die, äh, die restliche Zeit des Films.
0: Und man muss noch dazu sagen, <lacht> dadurch, dass wir so selten Filme gucken, war das natürlich auch das Riesenevent und wir uns voll gefreut und voll das Knabberzeug und weiß ich was rausgeholt. Mhm. Wir saßen da irgendwie zwischen irgendwelchen Tüten und Schalen und haben uns dann recht unwohl gefühlt mit dem Wissen, was sich in unserem Kühlschrank befindet und mhm. mit dem, was uns da so umgeben hat. Ähm, genau, und dann sind wir schlafen gegangen.
1: Und dann? Was, was passierte dann? Am
0: nächsten Morgen haben wir gesagt, ja geil, wir starten. Keine so, Ahnung wie, ja, okay. keine Ahnung was. Was essen wir eigentlich? Äh, ja. Ich weiß nicht, wie unser erstes Frühstück aussah, ehrlich ich auch gesagt. Nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir einfach erstmal konsequent ignoriert, was im Kühlschrank war Ja. Viele brauchen das noch auf, das finde ich auch völlig legitim. Mhm. Wir haben es tatsächlich nicht mehr angerührt. Ne? Also wir
1: also. haben uns dazu entschieden, von 100 auf 0 schlagartig die Ernährung zu ändern. Ohne genug zu wissen am Anfang, aber mhm. das äh, haben wir einfach von 100 auf 0 mhm. so gemacht. Und jetzt rückblickend bin ich damit total zufrieden. War halt sehr intensiv, aber war okay. Ich glaube, ich, also ich persönlich kann nur für mich sprechen, bin nicht der Typ für dann so ein Slowly-Übergang mit erstmal halb und halb, so ein rapider Wechsel war schon cool.
0: Was viele auch gemacht haben. Also ich glaube, ich habe auch mich da einfach so ein bisschen was heißt reingesteigert, sondern extrem geöffnet, mich dem wirklich sehr bewusst gemacht und zwar so sehr, dass ich einfach einen gewissen Ekel den Produkten gegenüber hatte. Also ich mhm. wollte es wirklich nicht mehr essen, auch wenn es da ist. Es tat mir auch leid um die Produkte, die schon da waren. Also da hatten wir bestimmt noch Käse, ähm, Eier und Joghurt etc. im Kühlschrank. Ja. Ähm, zum Glück kein Fleisch, aber ich hatte einen Ekel. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte diesen ganz, ganz klaren Cut. Ähm, das macht jeder anders. Das brauche ich auch überhaupt nicht. Braucht man gar nicht bewerten. Aber für uns war das so der richtige Weg. Wir haben die Produkte dann weitergegeben, verschenkt. Ich glaube, ein, zwei Sachen sind dann doch nach Ablaufdatum irgendwie im Müll gelandet. Das
1: war aber wirklich eine überschaubare Menge. Wir haben echt dafür gesorgt, dass so viel wie möglich halt einfach in einen, wurde. Ja genau, genau. in einen anderen Haushalt kommt. Ähm. Ja, das war Hope for All. Hat auf jeden Fall. Ähm, unser Leben gut, gut, gut verändert. Ja, und seit dem Tag sind wir konsequent, bis heute.
0: Absolut, mhm. über zwei Jahre. Und in dem Zusammenhang haben wir uns überlegt, dass wir euch einfach mal ein paar Filme empfehlen wollen, denn ähm, vielleicht kennt noch nicht jeder von euch jeden Film und ähm, ich finde das immer eine ziemlich schöne Variante, weil man halt sowohl visuell als auch audiotief, sagt man das so? Mhm,
1: ja, kann man bestimmt so sagen. Ähm,
0: also einfach alle Sinne angesprochen werden und man sich auf eine ziemlich bequeme Art und Weise informieren lassen kann. Und von daher wollen wir euch gerne einfach ein paar empfehlen und euch auch ähm, quasi eine Warnung mit raussprechen, je nachdem, wie sensibel ihr seid, <lacht> welchen man gucken sollte. Ähm, Hope for All, wie gesagt, hat uns vegan gemacht. Ähm, den würde ich als vergleichsweise leicht einstufen, ja. aber dennoch intensiv genug, dass er uns veganisiert hat. Genau. Ähm, es gibt aber noch einige andere Filme, die wir euch gerne empfehlen würden, die wir tatsächlich selber gar nicht gesehen haben. richtig Trotzdem zum, wollen wir sie euch empfehlen. Komisch, komm, ne?
1: Kommen wir mal zum Klassiker.
0: Genau. Ähm, wir wollen sie euch empfehlen, weil sie einfach, weil wir viele Leute kennen, die sie gesehen haben und die sie uns empfohlen haben. Ähm, ich muss dazu sagen, ich finde nicht jeder, der so schon zu 100% vegan ist, muss sich jeden Film reinziehen. Also warum, ne wenn man das Leid kaum aushält und man eh schon von tierischen Produkten Abstand hält, dann ist man kein besserer oder schlechterer Veganer, weil man nicht jede Doku gesehen hat. Ich bin zum Beispiel auch jemand, die dann schnell mal die Augen zuhält und auch keine Horrorfilme etc. aushält. Von daher habe ich zum Beispiel Earthlings nicht gesehen. Du auch nicht, ne? Nee, ich auch nicht. Das ist aber absolut der Klassiker. Da geht es um Tierleid. Das sind echt harte Bilder. Dieser Film hat, glaube ich, unheimlich viele Leute veganisiert, mhm. veganisch gemacht. Ähm, ja, also das ist einfach die Realität, wenn man mal sehen will, wie es läuft oder einfach auch sowas ganz gut aushält, dann würde ich den Film auf jeden Fall empfehlen, weil ich glaube, dass er sehr, sehr gut gemacht ist. Ich habe einfach nur Angst vor den Bildern und
1: scheue ja. mich. Ja, wir sind auch, glaube ich, da schon auf dem äh, okayen Stand, was das angeht. Ja. Die Information über den Ist-Zustand der Welt, was die Herstellung und alles vom Fleisch angeht.
0: Der dritte Film, den wir euch empfehlen wollen, heißt Dominion. Mhm. Äh, dieser Film deckt harte Missstände auf in, ähm, in Massentierhaltungsstellen mit versteckten Kameras und Aktivisten, die da Wahnsinnsarbeit geleistet haben und Aufklärungsarbeit geleistet haben. Ähm, da wird es auch verschiedene Meinungen darüber geben, ob das in Ordnung ist oder nicht. Generell in Ställe einzubrechen, etc. Aber Nichtsdestotrotz äh, zeigen sie ja die Realität und ähm, nicht umsonst haben die Massenstier, Massenstier, Massentierhaltungsstelle keine Glaswände. Mhm. Also ähm, ne, so eine Bonbonfabrik äh, lässt auch mal Besucher rein. Ähm, von daher, ja, ich möchte das gar nicht so großartig bewerten. Ähm, ich finde Einbrüche auch generell nicht unterstützenswert, aber mhm, wenn sie... Richtig sowas aufdecken, dann finde ich das persönlich in Ordnung und freue mich sehr darüber und bin stolz auf die Leute, die sich da strafbar machen und mhm. äh, sich gefährden und den Tieren zuliebe Aufklärungsarbeit leisten, die einfach wahnsinnig wichtig ist. Und das alles ähm, sieht man in einem ziemlich guten, packenden Dokumentarfilm von Dominion.
1: Mhm. Die nächste Filmempfehlung wäre Gabel statt Skalpell.
0: Ja, auch ein super Film auf jeden Fall der sich einfach auf die gesundheitlichen Vorteile konzentriert, die unfassbar krass sind, finde mhm. ich, was äh, also um Gottes willen ich will, Veganismus nicht als Allheilmittel für jede Krankheit beschreien auf keinen Fall, aber selbst wir haben es gemerkt und ähm, da sind doch so einige beeindruckende ähm, Vorteile, Fälle, Gesundheitsverläufe äh, mhm. dokumentiert worden, die äh, Mut machen und Bock machen, das zu machen. Und selbst wenn Gesundheit für dich nicht das größte Thema ist, weil du hoffentlich, wünsche ich dir, sehr gesund bist.
1: Mhm. wird sie dir auch?
0: Ähm, haben wir alle doch irgendwo im Hinterkopf, dass wir alle mal älter werden und dass man den einen oder anderen Rentner auf der Straße sieht, wo man denkt, oh Gott, ähm, hoffentlich wird es mir nicht so gehen, wenn ich in dem Alter bin. Also jeder, der ein bisschen vorausschauend guckt, ähm, auch für den ist das was, also ich denke, jeder hat irgendein kleines Ziebel, was irgendwie, wo man sich Hoffnung macht, wenn man die Ernährung umstellt, dass es sich bessern wird. Mhm. Ähm, genau, aber das ist einfach ein schöner Film, der sich auf die gesundheitlichen Vorteile konzentriert. Ähm, in dem Film geht es aber weniger um Tierschutz und äh, Umweltproblematiken, äh, die mit Massentierhaltung äh, und Verzehr von tierischen Produkten einhergehen. Ja. Ähm, Genau, einfach ein schöner, motivierender Film.
1: Ja, den, wie, haben wir den gesehen? Nee, ich glaube auch nicht. Nee. Auch nicht.
0: Aber, ja. aber den haben wir äh, uns vorgenommen, jetzt mal zu gucken. Mhm. Ne? Genau. Also wir haben ja ein kleines Baby. Ne? Da ist es dann um, umso schwieriger, überhaupt mal irgendwie zu was zu kommen. Wir freuen uns, dass wir immer wieder Zeit finden für den Podcast, während sie schläft. Mhm. Voller Einsatz hier. Mhm. Absolut. <lacht> aber ähm, den wollen wir auf jeden Fall mal schauen.
1: Ja. Ähm. Und jetzt kommen wir schon zu? Game Changer. Ach nee, es
0: ist deine Aufgabe, sowas zu machen. <lacht>
1: ist okay, mach ruhig. Ja, Game Changer war äh, ziemlich cool, den haben wir gesehen. Äh, haben wir euch, glaube ich, erzählt sogar in der letzten Folge.
0: Genau. In der ersten Folge. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ne?
1: Genau. Ähm, sehr guter Film. Den gibt es auch auf Plattformen jetzt zu schauen. Also empfehle ich euch sehr, gerade wenn das Sportliche im Vordergrund steht, dann kann man sich da ruhig mal die Informationsbombe abholen, weil der Film zeigt echt, wie sich das alles auswirkt auf Hochleistungssportler und generell, was mit dem Blut passiert, was mit dem Fett passiert im Körper und so. Das ist schon sehr, sehr spannend, sehr absolute Empfehlung meinerseits.
0: Absolut. Es geht um, ne, um, um, sportlich, um sportliche Menschen und deren, äh, vor allem um deren kürzere, wie sagt man, kürzere Genesungszeit. Also Richtig. das einfach durch äh, den weniger sauren, und mehr basischen Körper, durch die vegane Ernährung, ähm, der Körper einfach schneller regenerieren kann, was natürlich für jeden Sportler ähm,
1: essentiell
0: ist. Also wenn ja. du deine Trainingseinheiten verkürzen kannst und maximieren kannst, äh, dadurch ist das natürlich ähm, mega gut. Und selbst wir haben das festgestellt bei uns, ähm, ich bin in der Schwangerschaft äh, einmal gestürzt, leider. Das ist äh, zum Glück nichts Schlimmes passiert, aber ich habe durch meinen großen Bauch die Stufen übersehen und hatte in der einen Hand ein Schlüssel, in der anderen Hand ein Kaffeeglas mit entkoffinierten Kaffee, mit Hafermilch natürlich ähm, und bin einfach so drei Stufen runtergestürzt und zum Glück auf allen Vieren gelandet. Ähm, egal, äh, lange Rede, kurzer Sinn, meine Knie waren so ein bisschen aufgeschlagen und tat natürlich sehr weh und... Ähm, Wenige Tage später waren meine Knie komplett verheilt und ich bin jetzt nicht so der Raudi, der irgendwie ständig äh, sich Verletzungen zufügt, ähm, von daher konnte ich das nicht so gut vergleichen, aber Fabi ist Skater und weiß ganz gut, wie lange so eine Wunde braucht, um zu verheilen und das war ziemlich beeindruckend zu sehen. Also selbst bei uns ähm, Auf jeden Fall. würde ich auch sagen, dass meine blauen Flecke schneller verschwinden irgendwie, ja. er erklärt mich wie verrückt, aber ähm, ich glaube ich glaube, das beobachtet zu haben. Ja, das ähm, ist auf jeden Fall so. Ja, und was auch richtig krass war, ich fand, als Gamechanger rauskam, ging so eine richtige Welle einfach durch diese Fitness- und Sportlerwelt, weil einfach nochmal so viele Leute mehr ähm, auf das Thema aufmerksam gemacht wurden. Und dazu habe ich eine ganz lustige Anekdote. Äh, Freunde von mir sind Schauspieler und <lacht> <lacht> genau, der eine ähm, Schauspieler ist im Ausland gewesen für eine Produktion, wo auch ziemlich starke Männer im Vordergrund standen. Ähm, das war eine große Netflix-Produktion und die haben angefangen zu drehen und haben alle ähm, sich omnivor ernährt und ähm, Fleisch gegessen und ähm, beim Catering ordentlich zugelangt. Dann gab es eine Drehpause und die gesamte Crew, Filmcrew, durfte nach Hause äh, für ein Wochenende, verlängertes Wochenende. In diesem Wochenende kam Game Changer auf Netflix online und... Ähm, <lacht> Die Hauptdarsteller, oder, oder einer der Hauptdarsteller, ist ein Freund von mir und war kam also zurück äh, ans Set und sagte dann der Küchencrew sozusagen, ich bräuchte übrigens veganes Essen, weil ich habe jetzt umgestellt auf vegan und guckt mal, dass ihr mir was zum Mittag organisiert. Und dann kam der zweite und der dritte dazu, da standen also die drei ähm, Hauptdarsteller und haben alle an diesem Wochenende zufällig den gleichen Film geschaut und haben alle übers Wochenende schlagartig auf vegan umgestellt von... Ja, ähm, Quark-Essen Pumpern, mhm. wenn ich so sagen darf. Ähm, alle drei auf vegan, sprich das ganze Catering musste umgebaut werden. Und das fand ich so eine coole, motivierende Story irgendwie, was einfach auch so einen Film mal eben auslösen kann.
1: Unabhängig voneinander halt, ne? Das ist ja das Krasse, die haben es ja nicht zu dritt getroffen, als sie frei hatten ja, und den Film geguckt, sondern voll. unabhängig voneinander kamen sie dahin, jeder mit dem neuen Input des Films und dann alle umgestellt. Das ist schon echt beeindruckend. Und
0: ähm, das Geile war, dass die natürlich äh, ganz genau wissen, wie viele, ich kenne mich ja nicht so aus, wie viel Kilo drückt man auf der Bank und wie ne, man, die ja genau in Zahlen ausdrücken können, wie stark sie sind sozusagen. Mhm. Wie viel Wiederholungen. Und sie alle tatsächlich ähm, ziemlich schnell Verbesserungen gemerkt haben und sich ziemlich krass steigern konnten. Also sie konnten das sofort bestätigen und das fand ich eine ziemlich coole Story. Super gut. Auch bei uns in Potsdam, wir haben so ein veganes Café oder ein, ja, ein rein veganes Restaurant. Und da hat sich das Publikum in der Zeit so geändert. Also ich bin da auch gerne und oft äh, gewesen, jetzt natürlich gerade nicht durch Corona. Aber ähm, da saßen eine Zeit lang eher so die Mädels mit ihren <lacht> Hafermilch-Cappuccinos. Und nach Game Changer kamen da immer mehr Kanten irgendwie rein, haben sich ihre Bowl reingezogen und sind wieder losgezischt. Ja. So. Ähm, gefühlt war das irgendwie auch ein bisschen durch den Film ausgelöst, einfach ziemlich cool. Wir wollten damit einfach nur ausdrücken, wie viel Macht so ein Film haben kann, wenn man sich natürlich dem Thema öffnet.
1: Ja, also absolute Empfehlung, Game Changer an dieser Stelle. Natürlich gibt es auch Bücher, die man lesen kann, für Leute, die halt mit Filmen, sag ich mal, nichts anfangen können oder einfach lieber lesen. Ähm, darüber würden wir aber wahrscheinlich nochmal eine Folge machen oder in Zukunft mal drüber sprechen. Absolut. Das wollen wir jetzt hier nicht noch...
0: Es gibt so, so, so gute genau. Bücher, die wir euch auch gerne ausführlich empfehlen, aber ja. das sprengt den Rahmen. Richtig. Aber zurück zu unserer Umstellung,
1: weißt du, ja. unser
0: erster veganer Einkauf.
1: Äh, ja, weiß ich, ah. 2018 weiß ich noch. Das ähm, war so
0: aufregend. Auf der Suche nach dem gelben Label.
1: Ja, genau. Und dann erstmal gecheckt, dass dieses Label, also das Badge an sich, ist ja ein V und da muss aber halt vegan drunter stehen und nicht nur vegetarisch. Also das Logo ist ja dasselbe, nur die Buchstaben <lacht> darunter müssen andere sein. Damit hat sie ja angefangen. Ähm, Obst und alles war ja kein Thema und Gemüse, aber dann irgendwelche Produkte dazu finden, das ähm, war echt sehr aufregend.
0: Ich weiß auf jeden Fall noch, wie wir durch die äh, Regale getingelt sind und das so Spaß gemacht hat, einfach zu suchen äh, und rauszukriegen, was können wir essen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, der auch und auch bis heute überhaupt nicht traurig waren, an den ganzen Kühlregalen vorbeizugehen. Ich habe das sowieso immer gehasst im Sommer, wenn man irgendwie kurze Sachen anhat und dann vor ein Kühlregal steht und friert die Frauen unter euch. Und vielleicht auch ein paar Männer ähm, können das nachfühlen. Also man lässt einfach so einen Riesenblock aus im Supermarkt und die einfach der nicht interessant ist. Es gibt vielleicht einen Kühlregal, wo ein paar vegane Sachen stehen und der Rest ist einfach ungekühlt. Was natürlich auch enorme Vorteile im nächsten Kühlschrankkauf bringt, weil der muss nicht mehr besonders groß sein, weil so viel einfach trocken und äh, dunkel gelagert wird und nicht äh, im Kühlschrank stehen muss und nicht so schnell schimmelt und ach, es war einfach so aufregend, der Anfang, wir haben so viele Vorteile festgestellt, ähm, weißt du, unsere äh, vergessene Gemüsesuppe auf dem Balkon,
1: mhm. ja, echt.
0: wir, oh nein, oh nein, wir haben sie vergessen, wer macht den Deckel auf, wer bringt es zu Müll? Und wir machen auf und zwar das gut. Und wir konnten es sogar noch essen. Also,
1: und die stand einige krass. Tage draußen. ja, ja. Cool. Naja, auf jeden Fall ist die Auswahl der Produkte ähm, damals schon groß gewesen. Heute natürlich gigantisch. Also wir gehen, wenn wir Lebensmittel kaufen ähm, im Supermarkt, dann gehen wir meistens zu Kaufland. Und da gibt es wirklich regalweise veganen Stuff. Ähm, jetzt auch diese Trockenabteilung, die riesengroß ist mit... Seitanpulver und diesen ganzen Schokoladen und so ist riesengroß. Wenn wir die Zahlen vergleichen von 2017 und 2020, Ende 2020, dann sind 700 Millionen Euro Umsatz entstanden durch vegane Produkte im Jahr 2017. Im Jahr 2020 waren es über 1,3 Milliarden. Also es hat sich quasi verdoppelt in drei Jahren. Ich glaube, das sagt schon einiges aus über den Verlauf der Produktentwicklung.
0: Krasse Zahlen auf jeden Fall. Da mhm. sieht man mal wieder, dass der Markt bestimmt wird durch die Konsumenten. Ja. Ich finde es super wichtig, sich ernst zu nehmen und sich so wichtig zu nehmen, zu sagen, ich mache einen Unterschied und das, mhm. was ich kaufe, wird am Ende mitgezählt. Na?
1: Wir haben es in der Hand.
0: Absolut. Ähm, wie sagt man so schön, jeder Regen beginnt mit einem Tropfen. Da gibt es viele, viele, viele Metaphern, die in die Richtung gehen. Bitte Ihre ähm,
1: Metapher einfügen.
0: Genau, also ich finde, ich habe schon oft das Argument gehört, ja, das macht jetzt auch keinen Unterschied und was willst du jetzt damit die Welt retten und so? Ja, ich rette damit ein Stück die Welt und zwar, was heißt ich rette damit die Welt, aber zusammen mit allen anderen ähm, kann man auf jeden Fall etwas ausmachen und ähm, natürlich bestimmen wir den Markt und das sieht man gerade mehr denn je. Äh, meine Cousine hat damals in ihrem Studium 2004 auf vegan umgestellt. Da war ich einfach noch sehr, sehr klein und ähm, habe das nicht gecheckt, habe es nicht hinterfragt, habe es auch nicht richtig verstanden und sie hat halt einfach irgendwie nichts mehr gegessen gefühlt. So. <lacht> ähm, ja, mit dem kindlichen Bewusstsein war da noch nicht so viel los. Aber ich habe sie mal ein bisschen gefragt und interviewt und sie hat mir erzählt, dass sie damals, ähm, gab es von Alpro, gab es äh, Sojajoghurt und Sojamilch, dann gab es Räuchertofu und Naturtofu <lacht> und ja, das war es auch schon fast. Ich meine, es gab so ein paar fancy Sachen in kleinen Regioläden, die man sich natürlich als äh, Student nicht leisten konnte, als Studentin, aber ähm, ja, das war es und der Rest war einfach Learning by Doing. Sie hat das mit ein paar anderen Studenten zusammen gemacht und ähm, haben irgendwie mit Bierhefe, Käsesoßen hergestellt und einfach alles selber gekocht und viel Falafel gemacht und es gab wohl irgendwie in, dem ganzen, äh, in der ganzen Stadt, wo sie gewohnt haben, ein Falafelladen. Also, sie konnten quasi auch vegan essen gehen. Mhm. Also, wenn man überlegt von 2004 zu 2018, wo wir gesagt haben: Wow, gut, dass wir jetzt umgestellt haben, mhm. weil es gibt so viel wie noch nie. Oh mein Gott, wir sind jedes Mal ausgerastet.
1: Ja, zu heute.
0: Ähm, und wenn man überlegt, was jetzt los ist, ja. ist echt Wahnsinn. Ähm, damit will ich gar nicht unbedingt. Ähm, wir sind ja immer noch bei vegan gesund mit Grund. Mhm. Nicht unbedingt diese ganzen äh, Convenience-Food irgendwie äh, in Himmel loben, aber dass es die Möglichkeit gibt, ist einfach äh, toll und auch wir nutzen die manchmal und es macht es einfach manchmal das Leben ein bisschen leichter und leckerer.
1: Außerdem die Leute, die umstellen wollen und dann sich eine vegane Salami holen können, um einfach das Salami-Gefühl zu haben. Das ist einfach, man holt die Leute damit ab, je mehr Produkte es gibt und das äh, geht nicht darum, dass man das ersetzt, sondern es geht darum, den Übergang für viele Leute leichter zu machen. So sehe ich das. Diese Ersatzprodukte sind cool, weil sie es schaffen, die Leute abzuholen. So sehe ich das.
0: Ja, absolut. Und jeder will ab und zu mal seine Kindheitserinnerungen aufkommen lassen. Und wir sind einfach Menschen, die mit Gerüchen und Geschmäckern viel Emotionales auch verbinden. Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich sitze jetzt wieder bei meiner Oma am äh, Sofatisch äh, mhm. und erst wieder mein Salami Brot, dann ähm, ist das doch eine schöne Sache, dass das auch für Leute gibt, äh, geht, die äh, nicht Tiere dafür leiden lassen wollen, dass wir Genuss haben.
1: Ich möchte gerne nochmal zurück zu unserer Umstellung kommen, beziehungsweise zu den körperlichen Veränderungen, die ich gespürt habe. Also ich hatte quasi immer Krampfprobleme. Meine Füße haben immer gekrampft, wenn ich eine falsche <lacht> Bewegung gemacht habe. Quasi, wenn ich ähm, die Füße angespannt habe. Also ge wie nennt man das? Gebogen. So Ballerina-mäßig. Ja, genau, wenn ich meine Ballerina-Übung gemacht habe, Spaß. Ähm, dann habe ich Krämpfe bekommen und es ging so weit, dass ich quasi beim Laufen Krämpfe bekommen habe. Und ich habe dann umgestellt und ich glaube, sieben Tage später, zehn Tage später, du weißt diese Zahlen immer alle, wie viele Tage war das? Ich bin Zahlenfreak. Ja, bist du auch. Kennt ihr das?
0: Ähm, vier Tage. Ich habe damals, also ja, wir haben öfter mal zusammen Yoga gemacht äh, und da konnte Fabi einfach seinen Fuß nicht strecken für bestimmte Übungen und ich bin da eher Typ hypermobil und äh, kann, das, kann das halt extrem und Fabi so gar nicht, da haben wir auch viel drüber gelacht und dachten, das ist halt so ähm, und nach vier Tagen kamst du an, tippst mich an und sagst, guck mal. Und streckst einfach dein Vier Tage. Und ich bin umgekehrt, ich bin vorausgerastet. Ja. <lacht> oh mein Gott, wie krass ist das? Und da meine ich, das ist so geil. Aber erzähl allen, das war, das war erst noch zwei Wochen, habe ich damals gesagt. Das, war glaubt, das keiner glaubt kein Schwein. Ja. So. Ähm, du, ich habe es nicht mal
1: selber geglaubt gerade. Wahnsinn, ja. Crazy. Ja, das, also das war eine der ersten Veränderungen, die ich wahrgenommen habe. Und generell ist einfach so eine Leichtigkeit in mein Leben gekommen. Irgendwie dieses Food-Koma gab nicht mehr. Und irgendwie habe ich ja. mich... Ich habe mich, so, hab mich so gefühlt, als hätte ich ähm, abgenommen. Habe ich ja dann auch, aber ich habe mich im Vorfeld direkt gefühlt, als würde ich, weiß ich nicht, mich nicht so schwer ernähren, als würde mir nicht ein Stein im Bauch liegen, nachdem ich gegessen habe. Mhm. Und jetzt
0: erstmal Nickerchen machen wollen, so. Ähm, genau. Das war weg, ne?
1: Und was es sich noch eingeschlichen hat, war ein äh, unterbewusstes, plötzlich gutes Gewissen, von dem ich vorher nicht wusste, dass ich ein schlechtes hatte. Also. Ich hatte plötzlich ein gutes Gewissen, dachte mir, oh okay, wow, ich fühle mich irgendwie reiner mit mir selbst und hatte aber vorher nicht bewusst auf dem Schirm, dass ich mich ja dann quasi äh, schuldig oder ein schlechtes Gewissen habe, dem Tieren gegenüber oder Fleisch gegenüber. Das war mir gar nicht bewusst und dadurch ist halt dieses Bewusstsein auch erstmal quasi entstanden, so richtig.
0: Ja, ich glaube, also das kann man, glaube ich, mit dem Wort kognitive Dissonanz, eines meiner Lieblingswörter, mhm. ganz gut beschreiben. Ähm, viele kennen das vielleicht von euch, mir wurde das so richtig gut erklärt in dem Buch. Glaub nicht alles, was du denkst. Da geht es auch äh, genau um solche Sachen. Ähm, ich glaube, wir alle, genau wie ich in der ersten Folge schon gesagt habe, mit diesem inneren Kind, äh, dass man irgendwie das schon auf dem Schirm hat, dass das nicht ganz richtig ist, was man macht. Und natürlich verbindet man nicht jedes Mal das Quietschen der sterbenden Schweine, wenn man die Wurstpackung öffnet, mhm. aber man hat es im Hinterkopf. Wir sind ja alle nicht blöd und wir wissen alle letztendlich, woher es kommt. Und egal, wie tief man es verbuddelt hat, wie weit man es weggeschoben hat, ja. tief im Innern weiß man, dass das nicht cool ist. Und das weiß jeder. Und man sagt ja auch... Ja, also man biegt sich das einfach so, dass es geht und dass man es wegschiebt, aber dadurch ist es nicht weg. Und Massenmörder können auch ruhig schlafen im Gefängnis, weil sie sich ähm, das so zusammentüdeln, dass am Ende sie sagen müssen, ja, ich musste diese Person umbringen. So. Krank. Und dadurch können, also der Körper ist in der Lage, Erlebnisse oder oder Werte so zu verschieben, dass sie zu deinem... Ist-Zustand passen, damit man eben ruhig starten kann oder damit man ein reines Gewissen hat. Ja. So wie, oh, ich will das unbedingt und dann klappt es nicht. Und dann, ja, wollte ich jetzt auch ehrlich eh nicht. Ne? Ja,
1: passt ähm, sich dann auch den Werten an und voll. so. Das und crazy. das hat
0: sich bei mir auch total eingestellt. Das war so halt mhm. unterschwellig war das da, das Wissen. Und ähm, <lacht> bei mir hat sich das ausgewirkt. Wir sind irgendwo mal mit dem Auto hingefahren in einen Urlaub. Ähm, und ich habe auf einmal... <lacht> Das erste Mal halt, wir wohnen in der Stadt, ne? wir wohnen in Potsdam und ich habe das erste Mal Tiere sozusagen danach gesehen und da war so eine Herde äh, Kühe und ich schreie so im Auto rum, alles meine Freunde. Ja, ah, ja. Facts. Alles ja meine so. Freunde, genau, das sage ich seitdem öfter, wenn ich Tiere sehe, weil ja, ja dieses unterschwellig schlechte Gewissen einfach mhm. mit dem Schritt zum Veganismus dann komplett ja. abfällt. Das ist schon schön.
1: Ja, ich würde sagen, nach drei Wochen, war es auch so weit manifestiert in meinem Kopf und ähm, ja dann war ich ganz klar Pflanzenfresser.
0: Wir hatten uns also überlegt, dass wir für eine Woche umstellen und mal gucken, wie es so ist. Ähm, da muss man glaube ich dazu sagen, dass das, ich weiß nicht, am ersten, zweiten Tag, wir waren direkt so begeistert irgendwie und haben natürlich auch angefangen zu lesen und uns zu informieren und uns gegenseitig gepusht. Ähm, da würde ich jedem, der das alleine macht, empfehlen, sich alleine zu informieren, ähm, weil da draußen gibt es so viele Leute, die äh, auch vegan sind und mhm. du machst das ja gerade schon äh, richtig mit dem Podcast ähm, und einfach auf, auf Instagram, auf YouTube, in Büchern, in Foren einfach gleichgesinnt zu finden oder vielleicht hast du auch jemanden in deinem Umfeld, den du äh, treffen kannst und dich informieren kannst und vielleicht zusammen mal die ersten Gerichte kochst ähm, und genau, da haben wir uns einfach so heiß gemacht, dass wir, ich glaube am zweiten Tag, es war ja Ende des Jahres, so äh, Herbst und haben überlegt, wie wir das dann eigentlich an Weihnachten machen mit dem Gänsebraten und mm. so, das haben wir halt am zweiten Tag vegan sein besprochen, also ja. es war sofort klar eigentlich, dass das weit über die Woche hinausgehen wird, dieser Versuch. Und natürlich war es am Anfang auch manchmal ein bisschen holprig, ne? wir haben einfach erstmal losgelegt und uns ja dann nach und nach informiert und natürlich ist einfach Spaghetti mit Tomatensauce vegan und <lacht> mhm. ähm, nein, wir haben schon auch auf ausgewogene, ausgewogene Ernährung geachtet, soweit wir eben damals schon informiert waren und haben einfach nicht aufgehört, uns immer wieder ein bisschen weiter zu informieren, aber so kompliziert ist es dann auch nicht. Man muss das einmal machen, da waren wir auch froh, dass wir da ein bisschen Luft zu der Zeit hatten. Ähm, aber das ist kein Hexenwerk, ähm, sich damit einmal auseinanderzusetzen und dann danach für immer zu leben. Ja. Und das ist ja einfach eines der wichtigsten Themen, weil wir alle essen jeden Tag. Und die Umstellung sagt man, nach 21 Tagen hat man neue Gewohnheitsmuster etabliert, mhm. ähm, neue Angewöhnungen. Äh, könnt ihr ja mal ausprobieren mit Bett machen morgens oder <lacht> was auch immer euch so, ähm, was ihr euch so angewöhnen wollt. Ich hatte das mit dem Kaffee, tatsächlich auch bevor ich auf vegan umgestellt habe, hatte ich schon ein wahnsinnig schlechtes Gewissen wegen meiner Milch irgendwie, obwohl ich gar nicht so richtig bewusst darauf geachtet habe. Aber auch einfach, weil ich wusste schon irgendwie, dass es ungesund ist, dass mhm. es nicht das Beste ist. Und habe damals mir immer Hafermilch gekauft. Die hatte ich eh zu Hause für meine äh, große Tochter. Die hat noch nie Kuhmilch bekommen, ähm, auch damals nicht, als, als ganz kleines Kind. Und da habe ich immer ähm, in meinen Milchaufschäumer halb Hafermilch, halb Milch reingekippt und auch das fand ich schon eklig, weil ich fand Milch einfach leckerer irgendwie und habe ähm, ja, meinen gewissen Wegen 50-50 gemacht und habe natürlich dann durch die Umstellung 100% Hafermilch reingemacht und war da erstmal ziemlich traurig, weil mein Kaffee hat echt scheiße geschmeckt. Das war so, okay, das Opfer bringe ich gerne für die lieben Tiere, so ungefähr. Und habe jeden Tag weiter meinen Kaffee getrunken, aber war nicht so happy und äh, wirklich tatsächlich so nach drei Wochen Trinke ich mein Hafermilch morgens verpennt, meinen Kaffee und ähm, habe mich erschrocken, weil ich dachte, dass ich gerade irgendwie aus Versehen Kuhmilch getrunken habe. Vergriffen? Voll lecker war. Und äh, so, hä, was, hä? ich habe gerade gar nicht äh, die Mine verzogen und äh, gucke dann nochmal auf die Packung und das war Hafermilch. Also klingt jetzt ein bisschen, ne, aber nach drei Wochen hat es mir einfach geschmeckt. Also man braucht ja. einfach für manche Umstellungen ein bisschen Zeit. Das ist richtig. Also solltest du noch nicht ganz umgestiegen sein ähm, und das aber vorhaben oder Leute in deinem Umfeld haben, die gerne zu 100 umsteigen wollen, legt einfach los. Habt keine Angst vor diesen Supplements und äh, ihr habt nicht am ersten Tag einen Mangel äh, an irgendwas. Ähm, beziehungsweise vielleicht habt ihr am ersten Tag einen Mangel an irgendwas, weil ihr einfach schon immer einen Mangel an irgendwas habt. Also ich kann euch versprechen, die Beschäftigung mit dem Veganismus, führt unmittelbar dazu, dass man sich eh besser mit seiner Gesundheit auskennt und sie ernster nimmt. Und ich kenne einige Leute, die ähm, auch einige Mangel haben, trotz omnivore Ernährung. Von daher legt einfach los. Ihr wisst, dass ähm, Hafermilch mit Haferflocken als Frühstück vegan sind und Tomaten mit, äh, hier, wie heißt das, Tomatensauce ist auch vegan und ähm, euer Brot mit veganem Aufstrich. So, dann habt ihr den ersten Tag schon mal geschafft und in der Zeit könnt ihr ja schon mal ein bisschen lesen. Auf jeden Fall macht euch im ersten Monat erstmal keine Platte. Lernt das erstmal kennen, Stück für Stück gesteckt, komplett um und dann macht einfach einen Bluttest. Wenn du wissen willst, wie du stehst, dann geh zum Arzt und lass dich checken. Dann ja. bist du natürlich vielleicht noch auf Omnivore umge äh, eingestellt, aber da siehst du ja ganz klar, schwarz auf weiß, was woran fehlt ähm, und dann googelst du dieses Lebensmittel und guckst, wie du das steigern kannst. Und auch Supplements sind kein Gift und nichts Schlimmes und es keine Schmerztablette, sondern das sind ähm, Nährstoffe in Tablettenform und ähm, ja. Von daher legt einfach los, geht zum Arzt, lasst euch mal checken, äh, macht das entspannt nach einem Monat und ähm, das ist auch geil irgendwie zu sehen, dann nach einem Jahr geht man wieder zum Arzt und äh, lässt dich wieder checken und ähm, sieht in aller Regel eine Verbesserung. Und wenn da irgendwas sein sollte, dann äh, nimmst du halt wieder was. Also jeder Mensch sollte sich mit seinen Nährstoffen auseinandersetzen. Absolut. Von daher ran an die vegane Bulette.
1: Fangt an. Und wenn ihr Informationen braucht, dann empfehle ich euch den Podcast Vegan, gesund mit Grund. Da kriegt ihr alle Informationen rund um das Thema Veganismus.
0: Genau. Auf jeden Fall werden wir noch näher auf äh, dieses Thema eingehen, definitiv. Aber legt doch einfach schon mal los und dann machen wir das gemeinsam. Und wenn ihr vielleicht noch ein paar Rezepttipps braucht, dann guckt doch gerne auf die vegan, gesund mit Grund Instagram-Seite vorbei. Da gibt es jede Menge leckere vegane Rezepte die wir selbst äh, kreiert, fotografiert und geschrieben haben und, und getestet und natürlich probiert. haben. Ja, genau. ähm, und da gibt es jede Menge Inspiration. Wir freuen uns, wenn ihr mal vorbeischaut und gerne mal kommentiert und folgt und liked und speichert <lacht> so. und es einfach unterstützt. Das wäre toll, weil wir stecken da viel Arbeit rein. Und ähm, ich bin überzeugt, dass euch da ein paar Sachen von sehr gut schmecken würden.
1: Mhm. glaube ich auch. So, wir sind absolut äh, über der Zeit, die wir uns eigentlich festgelegt haben, aber so ist das, wenn das Thema uns halt wichtig ist. Äh, wir hören uns beim nächsten Mal, schaltet wieder ein und danke für euer Ohr.
0: Ciao, ihr Lieben.